0: Hej, Kalle Norvald här. Nu har du möjlighet att lyssna på Hur är det med sexlivet utan reklam via e Plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att signa upp. Hur sex? Hej och välkomna till den här veckans avsnitt av Hur är det med sexlivet med mig, Kalle Norvald. Den här veckan har jag med mig en gäst som heter Negar som skrev till mig och sa Kan vi inte lyfta det här ämnet tillsammans? Och då var jag snabb på att säga ja, för jag har velat lyfta temat om funktionsnedsättningar, funktionsvariationer kopplat till sexualitet, men inte riktigt vetat hur.
1: Hur
2: är det med sexlivet
3: med Kalle Norvald?
0: Tack på en gång, Gar att du hörde av dig och sa, men vi gör det tillsammans.
2: Ja, tack för att jag fick vara med här. Hur mår du idag? Jag mår bra, tack.
0: Vi båda sitter inte. här med en välfylld kaffekopp, för vi <laughs> båda har sovit lite illa in. Ja, det har vi, så
2: vi är lite trötta. Ja.
0: Om du skulle beskriva lite kort vem du är och hur du har kommit in på temat med funktionsvariationer, hur skulle du beskriva det?
2: Jag är också socionom som du och jag kom ju in på det här ämnet. Dels så pluggade jag utbildningen med inriktning på äldre och funktionshindrade innan jag fick barn. Mm. Men sen så fick jag faktiskt ett barn som hade funktionsnedsättningar och såg kontrasten mellan utbildningen och samhället och hur det är inte går ihop riktigt. Mm. Och på den vägen är det. Så började jag lyfta de här frågorna om krocken då som uppstår mellan teori och verklighet. Mm. Och sen så har det uppmärksammats på sociala medier och ja.
0: Du har tydligen fått pris va?
2: Ja. Jaha. Jag fick faktiskt inspirationsmamma förra året.
0: Och så inspirerar du mig också. Så nu blev du inspirationsmamma mm. en gång till. <laughs> Tack. Men här är ju ett ämne som vi båda har arbetat med på lite olika sätt. Mm. Det är ju ett i stort område. Så jag tänker att vi kanske ska börja med liksom det rent språkliga. Mm. Det är ju väldigt mycket språk också kopplat till det här. Inte bara då medicinska termer Nej, av olika slag. Mm. Utan bara den här uppdelningen på funktionsvariationer och funktionsnedsättningar väcker ju många funderingar redan på en gång. Vad väcker för funderingar hos dig?
2: Jag tänker så här att jag har inte tolkningsföreträde i att välja och när jag har frågat communityt då eftersom jag har ett ganska stort community med funkisar som jag då kallar det för mm. både föräldrar och de som själva har en diagnos. Och ställt frågan, då har jag fått olika svar. Vissa föredrar det ena, vissa föredrar det andra. Men rent generellt har jag förstått att en funktionsvariation, det har vi allihopa. För vi är en variation av människor. Och en funktionsnedsättning är kanske att man har en nedsättning alltså i någonting. Att man har intellektuell funktionsnedsättning eller så. Och det föredrar väl de flesta. Och sen så har vi funktionshindrade som de flesta tar avstånd ifrån och ja. menar på att det är faktiskt samhället som skapar hinder och ja. inte individen.
0: Det är samhället som är funktionshindrande. Mm. Ja, precis. Mm. Så
2: funktionsnedsättning brukar jag använda gällande min zon. Mm. Men sen så har jag respekt för hur andra vill. Men ska vi välja att prata om funktionsnedsättningar i det här avsnittet? Ja, men det kan vi väl
0: göra. Mm. Och så med då klausulen att det finns många andra sätt att beskriva det här också på som man har tack och lov en demokratisk rätt att bestämma själv från sin ja. egen förutsättning. Precis. För jag tänker också att med funktionsnedsättning så blir det ju just då eh, i relation till alla dessa normer vi har kring kropp och knopp eh, som vi många gånger refererar till.
3: Mm.
0: Jag har ju träffat många personer som just beskriver det så att man i relation till andra känner sig just funktionsnedsatt men när man liksom är med sig själv så är man sig
2: själv. Exakt. Det är ju ett utgå ifrån någon form av vad som är normalt. Ja, detta det, normala vad ja, det nu än är. Precis.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or mm. Hello?
0: Men det här avsnittet är ju lite speciellt jämfört med många andra av den här podcasten. Det är ju frågor som du har inhämtat från communityt, föräldrar och personer själva som har haft någon form av funktionsnedsättning. Som har fått skicka in en rad olika frågor som jag sedan har tematiserat lite som du och jag ska utgår ifrån det här samtalet. Ja. Du får ju såklart så mycket du önskar också berätta om din egna situation. Men det får du välja på att tala om integritet som också ett tema som vi ska prata ja, just det. om. En av de första frågorna som jag har valt att börja med det är just det här. Varför är sex och sexualitet hos personer med funktionsvariationer eller funktionsnedsättningar ett så tabubelagt ämne? jag tycker att du svarar lite på det redan när du berättade om din bakgrund som socionom och studier inom socialt arbete. Att det blir en sån stor klinsch kopplat till teorin och sen praktiken. Mm. I studier och inom akademin kan det gärna presenteras många fina teorier om vad saker och ting är i mm. samhället. Men sen när man går ut så blir det någonting helt annat.
2: Precis. Och när du använde
0: just den där beskrivningen av krock så blev jag jättenyfiken. Vad varför krock du märkte?
2: Alltså krocken jag märkte var att främst inom det som är lagligt, alltså mm. det som vi lär oss som socionomer, att när du går ut i arbete så ska du, alltså många vill ju bli socionomer för att hjälpa människor det ja. är liksom den främsta anledningen ja inte här är ju lönen nej precis, det är ju inte lönen som lockar men krocken som jag har märkt utifrån våra erfarenheter är att när vi väl har sökt den hjälpen så har mm. det varit ett enormt motstånd hos socialhandläggare att man har börjat fokusera på ekonomi och grejer, mm. istället för att se barn eller individen som sökers behov. Sen tänker jag också att just den här frågan om varför sexualitet hos funktionsnedsatta är så tabu mm. det är att det finns någon typ av föreställning att funktionsnedsatta inte har någon sexualitet. Mm. Och på utbildningen minns jag att vi hade, eftersom jag läste då med äldre, vad heter funktionsnedsättning ja. så hade vi ett seminarium där vi fick en, ett fall, ett riktigt fall ja. där frågan var att en 16-årig pojke behöver få utlösning och kan inte göra det själv mm. och mamman hade ställt frågan till en psykolog om hon skulle göra det åt honom mm. Och så skulle vi diskutera, är det rätt eller är det fel? Och du vet, då sitter vi där utan erfarenhet av hur den här situationen är i real life. Ja. Och ska liksom bedöma utifrån bara teorier. Mm. Nu som mamma till ett barn med funktionsnedsättning så känner jag att varför skulle någon annan unge tycka att det är okej okay att mamman hjälper till? Varför ja. skulle min unge tycka att det är okej? Okay? Gränsen för integritet och intimitet är kanske lite uppskjutet, men det finns ju fortfarande en gräns. Och det är den krocken som också mm. är viktig att lyfta att mm. personer som själva inte har förmågan, det betyder inte att det bara är fritt fram att fatta beslut över deras huvud. Nej, eller, ja.
0: Nej precis. Är det okej okay att man gör så här? Ja, ja exakt. Jag förstår. Ja, det är ju verkligen en krock.
2: Och den här bilden av att de ska vara asexuella eller inte mm. ha något behov.
0: Mm. Sen finns det ju säkert funktionsnedsätt som är just asexuella men ah. som grupp. Alltså asexualitet, att man inte har en sexual drift att leva utan med tillsammans med någon annan. Men att generalisera på det sättet är ju någonting som verkligen skapar det här tabubeläggandet som frågeställaren också hittar om. Jag tänker också utifrån det här teoretiska som både du och jag ju har läst på olika lärosäten men att vi ändå har mött normativ forskning mm. och utgått från det. Mm. Forskningens uppgift är ju att ge visserligen generella svar men med det så kommer ju också som ett brev på posten att man utesluter människor. Mm. Och rent traditionellt sett så är det väl personer också som har en funktionsnedsättning som hamnar där. Och så forskar man på sexologi på liksom och utesluter andra. Och då leder det till att folk som är ute på socialkontor som handläggare eller inom sjukvården mm. utgår ifrån de normativa antagandena. Och då missar man folk. Precis. Och där tänker jag att du också svarade på en del av frågan just där. som man också inte går över huvudet på folk utan att man faktiskt startar ett samtal. Ja. För tystnad skapar ännu mer tabu.
2: Ja, men precis.
0: Gud, nu bara flödar du mig. Men jag tänker också att det resulterar i ett väldigt svartvitt tänkande. Att det ja. blir asexualitet eller hypersexualitet. Exakt. Att antingen har de ingenting eller så är det bara det. Exakt. Och att man sexualiserar alla beteenden som barnen i det här fallet mm. sysslar med. Och ibland kan det vara något annat. Det kommer en fråga också på det som jag skulle vilja. Ja, vi kan ju ta den på en gång. Mm. Ibland när min son är i gasen, inom citationstecken, kan han ibland med knutna händer, raka armar och helt uppstrissad gnugga över blöjan. Och detta beteende har gått i sko sedan han var mycket liten. När han gör så i offentlig miljö blir det lite knepigt. Hur ska jag som mamma agera i ett sådant läge? Och hur kopplat till sexualiteten är det? Och det kan man ju förstås inte veta på den här beskrivningen. Så det finns ju två olika delar här, tänker jag. Mm. Delvis så kan det ju vara sexuellt i den bemärkelse att han tycker det är skönt att gnida armarna och sina händer över blöjan på det viset. Och att han liksom har en liten onanisession där. Mm. Och då kan ju det i den offentliga miljön skapa reaktioner bland andra. Mm. Du har väldigt många av dina följare som just frågar hur man ska stötta i de situationerna. Så den tänker att just det ska vi ägna lite mer tid åt i mm. för sig. Men det kan ju också vara ett sätt för barnet i det här fallet att reglera sina känslor. Att det blir den här muskelspänningarna i armarna och att de väljer att gnugga sig på det sättet. Det kan ju också mm. vara just att försöka reglera någon känslostorm eller känslobris i kroppen. Och så mm. blir armarna... Ett sätt för dem att reglera känslan. Okay. det är i en offentlig miljö till exempel. Man kanske har fått ett nej på att få godis i affären. Man kanske har sett någonting som man tycker är läskigt. Och så blir det här beteendet ett sätt att reglera den här väldigt obehagliga känslan i kroppen. Mm. Så om det är sexuellt syfte eller inte, det kan jag inte jag svara på. Men att alltså, det behöver inte vara sexuellt heller. Nej. Även fast man reglerar det med sexuella beteenden. Så att, vad händer med dig när jag svarade så?
2: Alltså jag tänker på vår situation. Jag har ju som sagt en son. Och han kan liksom också genugga sig. Inte med händerna, men han kan typ lägga sig på soffan och liksom mm. tycka att det är skönt. Jag tror inte att det är koppling till någonting sexuellt eller sexualitet. Men jag tror som du säger att han tycker att det är skönt ja. och... Inte nödvändigtvis att det är reaktion på någon annan känsla, mer som en stimming. Alltså ja. som han gör, han kan göra andra saker, han kan ja. bita på, han kan flappa samma händerna. Och jag vet inte, jag tycker att det är obekvämt när mm. vi har gäster mm. eller när han gör det framför folk. Och jag vet inte heller hur jag ska bemöta Nej. det. Saken är den att det är svårt att bemöta våra barn, för de... Kanske inte förstår. Mm. Om vi säger mm. sluta eller inte här eller gör det i rummet. Det förstår det finns ingen förståelse för det. Så det är egentligen omgivningen vi måste Precis. bemöta.
0: För det är det jag tänker när du sa att det blir obehagligt. Då blir det relation till dem ni har på middag Exakt. till exempel. Exakt. Och ja. då är
2: det så här frågan om bemöta eller icke bemöta. Ska jag bara låta det vara? Eller ska jag nämna det? Ja, det blir bara en jättekonstig mm. situation. Men samtidigt har jag också kommit till insikt med åren att det är så här vi har det uh -huh. <laughs> och take it or leave it.
0: Jag tänker också att dina gäster vet om läget.
2: Ja, precis.
0: Om det är helt nya bekantskaper, men då får de lära sig det. Ja. Också på tal om den här liknelsen på att det är samhället som gör oss nedsatta eller hindrade. Ja,
2: exakt. Så är det en del av det. Och så tänker jag samtidigt att min son är ju fortfarande liten. Mm. Han är åtta, Var? sa du. Ja. Mm. ja, han är åtta. Vad händer när han är 15, mm. när han är 17, mm. när han är 25, 30 hur gör ja. man då?
0: Blir du orolig för det redan nu? Ja, jag
2: försöker inte tänka så långt fram för då mm. skapar det väldigt mycket ångest inom ja, mig. För att jag skrev ett inlägg om det också faktiskt att gulligt var inte för alltid. Lyckas som att ha blöja eller peta sig i näsan eller ja. göra konstiga ljud. Det kanske är gulligt mm. eller inte så anmärkningsvärt när de är små. Men Nej. sen då, när han är vuxen och har ja. skägg och är längre än mig. Hur gör man då? Mm.
0: Precis, för jag menar när man pratar om normisbarn som liksom passar normen med då pratar man ju mycket om att bekräfta och stötta och sätta gränser och så men här har vi ju en annan utmaning mm. hur ska man hjälpa personer vars kognitiva förmåga inte är som normen mm. någonstans refererar till och det igen sätter ju då förstås dig och mig lite i en sitt nu att det går ju inte att sätta ett svar som hjälper alla personer oavsett Nej. funktionsvariation eller nedsättning men jag tänker att det ändå är mycket att ja, men koppla till frågeställningen här men också många andra hur man som förälder kan stötta sina barn som har funktionsvariationer i det här så tror jag ändå att någonstans att det hjälper att stötta dem på liknande vis mm. men ibland kanske ännu tydligare att mm. man hjälper och stöttar och försöker just bekräfta känslan ännu tydligare mm. men sätta gränser kanske ännu tydligare många jag har mött är ju rädda att ens barn med någon form av funktionsnedsättning då främst kognitiva sådana att man är rädd att de ska utsätta andra för saker och ting och det finns ju aldrig några garantier oavsett kognitiv förmåga. Från liksom 0 till 100 så Nej. finns det ju alltid situationer som kan uppstå. Men om, så länge man stöttar och tryggar barnet så ökar ju sannolikheten att mm. de kan ta hand om det på egen hand.
2: En sak som funkar för oss när ni då håller på så där. Han har inte möjlighet att avbryta det känns det som. Mm. För när man kliar och så är det skönt liksom. Nej, precis. Då kan vi avleda honom. Försöka liksom locka till en promenad eller... Precis,
0: det kända distraktionen. Exakt. Mm.
2: Så den kör vi. Ja. Men när du nu pratar om barn mm. och skillnaden...
0: Jag vet inte ens om det är ett begrepp, men du och jag skapar det här nu i så fall. Ja, precis. <laughs>
2: ja. Skillnaden mellan normtypiska barn och eh, våra barn som då har funktionsnedsättning och inte förmåga att förstå mm. är att till exempel barnen läser i tidigt i skolan stopp min kropp. Och sen så liksom är mm. man stolt över att de kan det mm. och så pratar man om gränssättningen för sin kropp ja. och sin integritet och jag pratar jättemycket med min dotter om det. Men då mm. har vi då våra... Andra barn som är i behov av personlig assistent och som behöver hjälp med blöjbyte, toa, bestyr, mm. dusch. Mm. Och där finns inte den här stopp min kropp. Och det är i sig en jättestor sorg för en förälder. Ja. Men även en oro att inte kunna skydda sitt barn- Mm. För att jag är hans skydd. Ja. Alltid. Medan våra normtypiska barn är man ju deras skydd. Och sen lär man dem så får de stafettpinnen att börja skydda sig själva. Men våra barn kommer att bli vuxna utan att ha tagit över stafettpinnen. Mm. Och det är sådana saker som också när det kommer till intimitet. Att man tänker mycket att hur mycket det skiljer sig. Och hur mycket gränserna liksom är mycket längre för integriteten för barn med funktionsnedsättning eller vuxna.
0: Mm, absolut. Fint formulerat där med stafettpinne, mm. tycker jag. Det där är ju en klurig ekvation som jag inte har ett konkret svar på. Men jag tänker att har man en medvetenhet om att, att det är den resa man har framför sig- så mm. har man kommit väldigt, väldigt långt. Mm. För det är ju annars lättare när man har någon form av ovisshet i sig- att man tänker att man lägger igenom byrålåda och stänger byrån och så är det inte där. Vilket också är en av orsakerna varför det är ett så stort tabu att prata om- att vi inte är vana. Mm. Och jag tänker att integritet och den här stopp med kropp-grejen som jag ju är förstås väldigt mycket för. Mm. Att man inte har de verktygen att placera det på barn med funktionsnedsättningar. Det är ju en svår nöt att knäcka någonstans. För det är ju också som du säger, man många gånger är beroende av den här assistansen. Mm.
2: Och jag tänker också att ha ett barn som är icke-verbalt, som mitt barn då, han kan ju inte berätta någonting, mm. det blir sånt stort förtroende man måste ha till samhället och det, det, har ju man ju, det har man ju alltid jag ser ju jättemånga som liksom vars barn precis ska börja förskolan och för, det här svårt att släppa separationsångesten som föräldrar ofta känner, mm. jättetufft att åh, nu ska bebisen ha blivit stor och ja. ska gå förskolan. Hur ska jag gå till jobbet? Mm. Den följer ju mig och andra likt mig hela livet. Ja. För han är ju alltid mitt barn. Ja. Och jag måste alltid lita mm. jättemycket på att alla är bra människor. Och någonstans vet jag ju att alla inte är bra människor. Mm. Någonstans vet jag också att personer som är icke-verbala eller svaga eller inte har förmåga att skydda sig ja. själv också är utsatta för en större risk. Nu kommer vi kanske ifrån ämnet lite, men jag tänker att skillnaden liksom är så stor och det påverkar föräldrar på så stort sätt. För det handlar inte bara om tröttheten som vi känner som när funkisföräldrar säger sig, jag är trött. Mm. Det är inte samma trötthet som att man går och jobbar och så har man haft en dålig sömn. Nej. Utan tröttheten ligger i så mycket mental trötthet av att oroa sig, tänka, Verkligen. navigera, försöka hitta metoder, acceptera. Mm acceptera saker som är skitjobbiga att acceptera, mm. men man har inget annat val.
0: Nu tog du över röda tråden här, ja. <laughs> för det är också en av dina följare som frågar Hur kan vi skydda våra barn från sexuella övergrepp? Och hur ser statistiken ut för funktionser som blir sexuellt utnyttjade. Jag gissar att det är ett stort mörkertal. Det är ju ett stort mörkertal. Och framförallt tänker jag en förklaringsmodell till det är just det du också var inne på. Det här med verbal förmåga till exempel. Att man kanske inte har orden att beskriva vad man har varit med om. Och det är ju flera normisar som inte har det heller men här ökar ju risken ytterligare att man inte kan mm. beskriva vad det är som har hänt exempelvis vare som med ord eller med kroppsspråk och då är det klart att mörkertalet blir större mm. och man ser ju också på forskning just kopplat till sexuella övergrepp att många som har funktionsnedsättningar är en större riskgrupp jämfört med befolkningen i övrigt. Så hur man kan skydda barnen från sexuella övergrepp är ju tillit till andra mm. att, men som du var inne på också att eftersom man lite kräver att kunna lita på andra i sin närhet, personliga assistenter biståndshandläggare, så är det ju att vara aktiv i de processerna också. Mm.
2: Men jag tänker, jag ville bara lägga till där att det nog inte bara handlar om att inte ha förmågan att förklara, utan jag tror att det i vissa fall också inte finns förståelse för att man har blivit mm. sexuellt mm. utnyttjad eller ja. Ja, anpassad eller vad det kan vara. Ja. Att man inte förstår att det här var fel.
0: Nej, också på tal om liksom den kognitiva alltså tanke, mognaden eller processen eller kunskapen mm. i det. Nej ja. det tror jag absolut
2: mm. att
0: man tänker att det var någon form av lek och så är det svårt det här med samtycke också.
2: Mm.
0: Men att skydda barnen det vill ju alla vi som är föräldrar göra förstås skydda våra barn mot ondo. En stor skyddsfaktor är ju att vara aktiv i sitt barns liv och mm. där är ju ni som har barn, har ju ett större krav på er på det utifrån att det är flera mm. människor runt omkring.
2: Både frivilligt och ofrivilligt.
0: Både frivilligt och ofrivilligt, utan tvekan. Sen kan man ju inte alltid välja vilka personliga assistenter eller biståndsanläggare och vårdkontakter man får ha. Nej. Men jag brukar ju alltid uppmuntra, oavsett fråga, är ju att prata om när det inte blir bra i relation mm. till sina vårdgivare eller omsorgspersonal. Att prata om vad det är som inte funkar, men också mm. prata om vad som funkar. För det är också ett viktigt skydd att prata om det som är
2: positivt. Absolut.
0: Ja, ett tema på frågor som också dina följare nämner här, det är ju bland annat sexualitet i mycket större bemärkelse. Har alla människor en sexualitet? Och tar de sig uttryck på samma sätt för alla? Och jag brukar lite slarvigt kanske uttrycka det som att ja, vi alla människor har en sexualitet från asexualitet som ju också är en form av sexualitet mm. men man inte vill uttrycka den och leva ut den i relation till andra, till kanske mer åt det hypersexuella, att man har en sexualitet som gärna vill uttryckas på många plan vare sig om det är individuellt eller i relation till andra. Sen är det klart att det här också varierar över livet. Vissa perioder vill man leva ut den mycket mer jämfört med andra. Puberteten brukar vara en sån klassiker att man gärna vill ja, man blir mer nyfiken då. Mm. Men också det här med att vi jag upprepar det för det är en så pass viktig grej visar ju också både forskningsläget men också min erfarenhet att bara vi erkänner att det finns en sexualitet oavsett vad det är så har vi kommit jättelångt mm. och också kan vara mer öppen för att stötta i de situationerna istället för att se kanske de här offentliga äh, agerandena som just bara jobbiga utan så att mm. förstå att det också är ett agerande utifrån att det är någonting som är lustfyllt. Att man har kanske en funktionsnedsättning som gör att man inte riktigt kan läsa av de här sociala sammanhangen. Och att det är där som stöttningen också behöver komma till, tänker jag mig. Då håller jag med. Bra, då är vi överens. Mm. <laughs> Ytterligare en fråga som en av dina följare formulerar låter så här. En stor fundering jag har haft är egentligen hur eventuella tecken på en sexlust hos dessa barn kan bemötas. Om man skulle märka att den finns. Man kan ju inte liksom göra någonting åt den- så hur ska man agera som vuxen kring barnet i det läget? Ytterligare en fundering är, vet man om det finns sådana här känslor hos våra barn? Hos andra barn kommer det ju med puberteten. Men hur är det egentligen för våra barn? Är det något biologiskt som kommer hos alla individer? Och det är en jättestor fråga. Men jag mm. tänker att puberteten, det är ju någonting som sker oss alla oavsett funktionsnedsättning. Sen kan det ju komma på lite olika vis förstås. Har man någon form av funktionsnedsättning i hjärnan som på något sätt kanske påverkar hur våra könshormoner produceras till exempel så är det klart att det påverkar också puberteten. Det finns ju en rad olika diagnoser som visar det. Som då liksom så kallat avviker från referensramen. Så att säga. Men förenklat så kan vi ju säga att vi människor har som barn är någon form av hormonell broms innan puberteten kickar igång och det är då bromsen liksom lättar och då produceras en rad olika hormoner i vår kropp som påverkar hur våra kroppar utvecklas men också hur våra psyken också förstås utvecklas. Och det sker ju när kroppen bedömer sig själv som redo. Det är ingenting som regleras liksom med vilja så att säga. Man brukar ju generellt sett säga att för personer som är födda i en traditionellt kodad chek-kropp så sker det här någonstans mellan 8 och 13. Och för de som är födda i en traditionellt kodad killkropp så är det någonstans mellan 10 och 11. Så det är alltså lite beroende på den fysiska kroppen som också reglerar detta. Tillsammans med förstås hur man har ätit som liten, hur mycket man har rört sig och så vidare. Okay. Men om vi ska dra någon form av snitt så brukar det ske någonstans mellan 11 och 12 för alla. Mm. Ytterligare på den här funderingen kring ifall de här sexuella känslorna finns hos alla barn oavsett funktion så har man förstås också forskat på känslor på generellt plan. Då. Och att man har märkt att det finns nio stycken så kallade grundkänslor som vi alla har en förmåga att känna. Vilket är glädje, nyfikenhet, förvåning, ilska, rädsla, ledsenhet, skuld, skam och äckel. Sen är det klart att beroende på vilken funktion vi har och på vilket sätt vår hjärna eller våra limbiska system utvecklas, det ju, nu blir det lite detalj och nördnivå här, men, ja, men det är limbiska systemet i hjärnan som hjälper oss att reglera känslorna men också sexdriften på olika vis, i alla fall det biologiska perspektivet. Har man en funktionsnedsättning i hjärnan som påverkar detta så är det klart att förmågan att känna och uttrycka de här känslorna påverkas. Mm. Så då kan det bli lite annat. Då kanske sexuella känslor hos barn och ungdomar som har den formen av funktionsnedsättning kan ju bli att en lustkänsla kanske tar sig uttryck i, ja men som tidigare frågeställare ställde, att man spänner armarna och mm. kanske gnuggar sig på ett sätt som från ett normativt perspektiv inom situationstecken ser ut att vara konstigt. Just det. Och därför väcker reaktioner. Det kan ju också vara att man som barn med en funktionsnedsättning som påverkar detta kanske springer in i ett mörkt rum och släcker alla lampor för att utforska på sitt sätt. Mm. Det gör ju barn också utan den funktionsnedsättningen. Men att det kanske liksom blir ett annat typ av mönster i det.
2: Men då undrar jag då när du beskriver de här känslorna mm. som då alla kan ge uttryck för men att det kan te sig lite olika på grund av kognitiv förmåga. Ja. Jag tänkte då på min son. Ja. När han är hungrig så blir han jättearg och kan börja slå sig själv. Och ja. liksom har inte alls förståelse för hunger, gissar Nej. jag. Ja. Jag tror att han känner att han har ont. Mm. Precis. Kan det vara detta som du beskriver då?
0: Ja, det skulle jag faktiskt säga. Det kan det vara utifrån hur du beskriver det. Och att man just tolkar kroppens signaler till någonting annat. Och hunger är ju en väldigt bra exempel, för vi alla har ju förmågan att känna nej det är också en lögn för det har inte alla men att generellt sett när man känner hunger så vet man om det eh, oj jag har inte ätit idag, eller oj nu har det ju många timmar sedan, jag har inte ätit någon mellis och att blodsockernivåerna sänks och då blir vi ju ofta argare mm. och att din sån strategi blir att gå på den egna kroppen som gör ont och Aa. genom att slå sig själv så kan man hantera det, så han reglerar ju smartunge som hjälper sig mm. själv att reglera sig själv mm. sen är det synd att det är med våld förstås men att det är en strategi som funkar för honom. Ja. Och vad bra att ni har kunnat definiera att det är det som sker.
2: Det har ju verkligen räddat oss att kunna definiera det, för mm. nu måste ju liksom maten vara klar när han kommer hem mm. för att han är hungrig när mm. han kommer hem och det lägger liksom grunden för resten av kvällen verkligen. om han inte får sin mat och mm. är, blir mätt och Precis. nöjd. Precis. Så har han svårt att komma ifrån det där. Det blir en und spiral.
0: Ja, Nej, men jag tror verkligen att det är just det. Uh -huh. Att han tolkar sin kropp på det sättet han kan mm. utifrån sin kognitiva förmåga. Och även fast då vi då som normissar ser mm. så men du är ju hungrig. Mm. Så tolkar han det som någonting annat. Fint att höra att ni har hittat den strategin att maten är klar. Eller att man liksom förbereder något litet mellanmål på något ah. vis. Medan maten i sista sekunden blir färdig.
2: Precis. Smart. Men nu gav du mig en aha-upplevelse här. Vad bra. <laughs>
0: Det blir också en hel del frågor från dina följare som jag tycker är värda att ta upp som jag tror också att många med normisar har användning av. Det är en fråga som ställdes på det här viset. När börjar ofrivilliga sädesutlösningar för pojkar sätta igång? Och den kan man tolka från två olika perspektiv igen det är som många frågor eftersom människan är komplex på så sätt. Den första tolkningen av frågan som jag gör är, jag tror att det är det som frågeställaren faktiskt undrar. Det är det här med utlösningen i sömnen. Alltså att man vaknar upp och att det kanske liksom är blött i underkläden om man sover med sådana som inte är urin. Då. Just det. Och det här händer väldigt många som har en penis under pubertetsåldern. Och det är liksom kroppens sätt att reglera balanser i kroppen på något mm. vis. Och att utlösningen på natten ofta har till orsak att man inte haft utlösning i vakre tillstånd. Så man brukar ge tipset att onanera innan man ska sova till exempel, så och minska risken för den nattliga utlösningen okay. ifall det liksom blir till besvär men det är ju inget farligt Men
2: om, om inte barnet har förmågan att onanera och få utlösning Precis. för jag fick en fråga som inte hamnade med där ja. och då var det en mamma som undrade att på nätterna så kommer han inte till ro och han liksom fortsätter och det blir liksom ingen utlösning heller mm. så det blir en väldigt lång natt ja. Hur gör man då?
0: Just ifall man har en kropp med funktionen där det kanske liksom, nu vet jag ingenting om den här följande barn, Nej. men jag kan tänka att det kan vara exempelvis att man inte kanske har händer med fungerande greppförmåga ifall man har ett barn med penis som monanerar. Man kanske har en armlängd som gör att man inte når ordentligt. Man kanske har något hjälpmedel men som inte ger rätt stimuli som leder till en utlösning. En av dina andra följare frågar just... Vad finns det för hjälpmedel mm. för att få gas som rör sig hindrad? Är det något man, kan man ska googla själv och leta? Eller någonting som habiliteringen och sjukvården kan förskriva? Vad jag vet så förskrivs det ju inte hjälpmedel på det sättet i alla regioner. Det finns säkert regioner som gör det. Och jag tänker i det här fallet: så påverkar det ju också familjerna övrigt eftersom mm. det inte blir något lugn och ro i rummet eller i hushållet generellt Precis. sett. Och då tänker jag att habiliteringen sjukvården har ju ett uppgift att jobba med hälsa. Och sexuell hälsa är en del av vår hälsa. Mm. <laughs> och här blir det ju också en social utmaning eftersom många blir tröttare. Jag tänker att det här tipset kan provocera i vissa öron, eh, inklusive mig själv som har fått det här tipset någon gång. Eh, är ju att ändå envist gå tillbaka till habiliteringen eller sjukvården och säga, men det här stör oss, vi behöver hjälp. Just det. Och skapa den här dåliga stämningen. Eller att man får ett bemötande om att det liksom inte är det man jobbar med här. Men sexualiteten är en del av hälsan. Mm. Och det här märker man ju. Hasm i mer och mer. Jag möter väldigt mycket sjukvårdspersonal som vill jobba med det här men vet inte hur. Så egentligen gör vi hela sjukvårdssystemet faktiskt en tjänst genom att lyfta de här frågorna mm. mer och mer.
2: Finns det mediciner också?
0: Det gör det säkert. Medicin är inte min huvudsakliga expertis. Men har man svårt att få utlösning till mm. exempel så finns det, ju, det finns ju hjälpmedel på apoteket. Det finns ju olika gelar och sprayer som liksom ökar känsligheten i våra genitalier i samband med onani eller sex med andra. Som kan sänka den fysiologiska känsligheten som kan leda till orgasm snabbare. Som man sprutar oftast på klitoris eller ollon för att skapa känslighet snabbare. Okay. Vilket i sin tur leder oss ytterligare till en fråga. Gud, nu bammar vi av här. Vi har ändå pratat om Vilken
2: att, flow vi ja. har.
0: Verkligen. Det är också för att dina följare har skrivit så otroligt bra frågor tycker jag. Eh, viktiga frågor. Även om jag inte har konkreta svar på allt så är det ändå en viktig diskussion att lyfta. Så att det ja, ändå får absolut. ett utrymme. Då är det en av dina följare som har frågat.
1: finns
0: mm. det finns någon speciell utbildning för personliga assistenter att få gällande sex och samlevnad åt funktionshindrade eller funktionsnedsatta. Om det inte gör det, tycker du att det borde finnas? Jag tror ju att det säkert finns någonstans. Jag vet inte var. Jag vet att det finns vissa organisationer som jobbar med de här frågorna som jag kommer tipsa om sen också i avsnittsbeskrivningen till det här avsnittet som ni kan läsa vidare på sen. Det är ju inte obligatoriskt på något sätt att få en anställning som personlig assistent så ska man ha genomgått den här typen av utbildning. Nu är jag ju förstås jättepartisk eftersom jag jobbar med de här frågorna. Jag tycker ju förstås att det borde vara en del. Och igen med motiveringen för att personliga assistenter jobbar ju på uppdrag av den de är anlitade av. Brukaren brukar man ju ofta prata om. Och då tänker jag att det här också är en viktig del att ta hänsyn till eller den en föreläsning för länge sen, Då var det en personlig assistent som var med där. Som någonstans för sig själv hade satt gränsen att jag kan stötta brukaren jag arbetar för ända fram att det ska ske någon genital kontakt. Då vill jag inte vara med. Men hela vägen fram till dess är jag på. Och det kunde ha varit till exempel att jag hjälp hjälpa de två som ska ligga med varandra att klä av sig. Att lägga dem till rätta så att de kommer med varandra nära. Men så fort genitalierna skulle mötas. Det var liksom hens gräns. Då gick han ut mm. och väntade.
2: Jag tänker att det är en bra gräns. Och jag vet att i Danmark till exempel så har de ju just assistenter för det enda målet. Mm. Men det finns inget sånt i Sverige.
0: Nej, och jag vet att det har varit en diskussion om det. Du minns inte den utan till. Så ni som vet om den får gärna skriva till mig. Men jag vill minnas att det handlade just om arbetsmiljöperspektivet. Att vad ska personliga assistenter behöva göra och inte? Och att det blev en diskussion kring att ska man vara med som sin egna privata sexuella varelse som personlig assistent? Och svaret är ju nej, nej. det ska man ju inte. Eh, utan det, det blir liksom en helt annan diskussion kring sex mot ersättning och så. Men att det, här, det är ju inte det det handlar om utan det handlar just om att stötta brukaren eh, eller den funktionsnedsatta i att få leva ut sin sexualitet på det mm. sättet som den förmår.
2: Leva ut sitt liv helt och hållet. Och det är det som är syftet med personlig assistent, tänker Man är ju armar, ben, syn, hörsel. Den variationen individen har ska man komplettera. Precis. Och ja, jag håller med, jag tycker också att det borde finnas ja. krav på det.
0: Ja, igen, jag upprepar det för det är så viktigt att en del av hälsa är också sexualiteten. Och även för de som inte kanske har förmågan att uttrycka den verbalt eller kroppsspråket hur viktigt mm. det är så behöver vi också ändå ha med oss de här perspektiven. Och sen skulle jag också igen vilja bredda perspektivet. Att det inte bara handlar om att göra det praktiska sexet. Utan att vi får en helhetsbild också på vad sexualitet är. Att det också handlar om att få ja, men kommunicera sin sexualitet. Och sina önskningar och fantasier och drömmar. Att sexualitet och det praktiska är liksom en bit av tårtan. Som vi ofta gärna hänger upp oss på i den här diskussionen. Mm. Men att det också handlar om att jobba med kroppslig integritet.
2: Exakt.
0: Hur ens kropp som funktionsnedsatt också liksom blir utsatt. Mm. För att annars kommer man inte kunna duscha eller gå på toaletten och så. Och hur vi kan jobba med integritetsfrågan också i det personliga assistensperspektivet.
2: Absolut. För mig blev det en veckaklocka nu i somras mm. så var jag med min dotter på stranden. Och så skulle hon byta om från bikini till vanliga underkläder. Och då var hon ju väldigt mån om att jag absolut inte fick släppa handduken. Hon är ett år äldre än min son. Och det var verkligen att du släpper inte handdukar mamma, mm. för att hon är blyg och hon vill inte att hennes kropp ska skyllas för andra att se. Samtidigt som då vi har normaliserat att vår son har blöja, och ibland kan man ja. bara byta blöja om, typ, ja, men någon Barsam. nära släkting, mm. om, när familjemedlem är hos oss, tänker man, vi är familj. Så tänkte jag, det, nej, men tänk om ni är inte heller vill. Jag skäms ju nu i efterhand att jag inte har tänkt så, men nu har vi liksom ändå satt en gräns att nu går vi in med honom till ett annat rum. Även om han inte har visat missnöje på något vis, mm. så känner jag att det ansvaret kan inte läggas på honom. Det mm. måste jag ta mm. hänsyn till själv. Ja. Att hans integritet, kroppsliga integritet också behöver respekteras, mm. även... Om det handlar om att byta om från badbyxor till kalsonger liksom.
0: Ja, men jag tänker att de där vanorna blir ju inte synliga först de blir synliga. Precis. Jag förstår att du beskriver det som skam från din sida då, Men jag tänker att nu har du kommit till den insikten. Och jag, menar, jag har ju också barn. Mm. Och jag menar man kommer ju också i kontakt med de där situationerna. Man bara såhär, hur? varför har jag gjort så här hela tiden? Mm. Och så korrigerar man det.
1: Ja.
0: Och att det är en jätteviktig insikt du kom till. Och mm. den kom.
2: Ja, och sen samtidigt så blir det ju fortfarande att jag drar ju slutsatser åt mitt barn. Om han hade mm. varit normtypisk kanske han inte ens hade brytt sig. Han mm. kanske hade sprungit runt naken mm. på stranden ens,
0: ja. Vilket ju är en del att vara förälder till en funktionsnedsats. Precis. Man behöver någonstans ha... Det som vi terapeutiker kallar för mentaliseringen. Att tänka sig, men hur hade det varit om man var normist ja. liksom? Nu har ju ni ett barn väldigt tätt i åldern också som ni kan lite jämföra ja. med hur hon uttrycker det. Och det kan man ju ta inspiration av.
2: Ja, precis. Så, alltså man är ju sin egen person. Men um, jag försöker och försöka tänka på det ju äldre han blir. Mm. När han var liten så alla treåringar kanske har blöja. Men alla nio, åttaåringar har ju inte har blöja. Inte det.
0: Nej, och då blir det igen det här hur man kommunicerar till omvärlden någonstans. Ja, precis.
2: Mm. Det blir så många nya förhållningssätt som vi behöver hantera mm. längs vägen.
0: Det ställer ju större krav på de av oss som har barn som är funktionsnedsatta eller har en variation mm. som inte följer normen någonstans. Och en viktig grej är ju, om vi ska punkta upp det, delvis då, nummer ett, erkänna att barnet har en sexualitet på ett eller annat vis- mm. Stötta barnet när man märker att den börjar agera sexuellt beroende på vart man är någonstans och sätta sig in i att barnet uttrycker en känsla och det är ju positivt men hur man kan göra det så bra som möjligt för den också i sociala sammanhang och på de sätt där man kan kommunicera med barnet om hur den har det mm. och tillits till andra. Ja det är ett annat form av föräldraskap som kräver mer ja. i jämförelse med många norm, alltså barn inom normen. Och det är energikrävande. Så jag tänker också verkligen ge min varmaste rekommendation till alla av er som är föräldrar till funktionsnedsatta barn att också ta hand om er själva. Mm. Att vårda relationen till sig själv och har man sin partner i närheten som kanske också är förälder till barnet att ta hand om varann.
2: Ja, det är jätteviktigt. Mm. Det är väl ett
0: avsnitt i sig också i och för sig, men att alltså det är viktigt att hitta styrka och energin på de sätt man kan.
2: Så är det verkligen. För
0: det är ju väldigt lätt när man har barn som är funktionsnedsatta att man riktar all uppmärksamhet och energi till barnet. Det är
2: precis så det blir.
0: Men man måste också ta hand om sig själv.
2: Och syskonet. Jag menar, syskonen benämns som skuggsyskon ja. och bara det ordet är ju så oh. sorgligt och ja. det är så sant det, hade jag inte hört innan. det ja. gjorde
0: verkligen ont i hjärtat på mig mm,
2: det är så mm. alltså tyvärr är det så att all fokus går åt personen i hushållet som har störst behov för det är ja. basic behov det är liksom viktigare för mig att duscha nyro eller mata nyro än att hjälpa sig in med läxan ja. alltså om man jämför inte viktigare utifrån vad jag tycker är viktigare utan man utgår ifrån grundläggande behov be ja, upp till mm, mm. prioritering helt enkelt och tiden räcker inte till, alltid. Nej. Eller orken.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh!
0: Nu har ju många fått ställa sina frågor till mig angående det här med sexualitet och funktionsnedsättning eller funktionsvariationer. Jag känner att jag har några frågor så jag ska faktiskt slå en pling till en av mina gamla bekanta i forskarvärlden. Hej Julia Baner, du är ju biträdande lektor i socialt arbete, stämmer detta?
3: Yes, hej, kul att vara här.
0: Välkommen. Men kan du berätta lite vad det är du
3: forskar om? Ja, just nu har jag precis avslutat ett projekt som jag håller på att skriva en bok på. Och då har jag intervjuat 65 personer med olika typer av normbrytande funktionsvariationer. Så det kan vara fysiskt, intellektuellt, kognitivt, kroniska sjukdomar, ja, verkligen allt möjligt. Och jag har frågat dem vilka hinder de upplever kring sexualitet, sexuell hälsa och välmående. Så det har varit väldigt spännande att få höra den här bredden av erfarenheter.
0: Vad är du och de berättar?
3: Alltså mycket är ju faktiskt gemensamt oavsett funktionalitet och det är ju det här att många upplever sig avsexualiserade av omgivningen också att det finns en okunskap hos de professionella som de möter i olika sammanhang kring sexualitet och funktionalitet och det är ju både inom psykiatrin, hälso- och sjukvården på LSS-boenden personlig assistans och överallt kan man ju säga ja, men av många upplevs det också som att det är Lite tabu och ställa frågor om det. Och speciellt om läkare eller stomihjälpare och vad det nu kan vara, inte heller tar upp det. Då är det som att okej, okay, men då är det ingen viktig fråga. Då Då borde jag klara detta själv. Och många behöver ju information, stöd och hjälp på olika sätt. Så att det är en av de stora sakerna.
0: Hur kom du in på det här området?
3: Ja, men det började egentligen när jag skrev min masteruppsats om sexualitet och funktionshinder. Då hade jag jobbat som personlig assistent en sommar. och Det var några av dem jag arbetade hos som ställde frågor kring sexualitet och ville att jag skulle hjälpa dem på olika sätt. Och jag visste inte riktigt vad jag skulle göra för jag hade inte fått någon introduktion till jobbet särskilt så. Och inte heller några instruktioner kring detta så det tog mig lite på sängen. Uh, no. pun intended. <laughs> ja, intended. <laughs> ja. så sen när jag började plugga igen då så läste jag forskning och såg att men det har inte forskat så mycket om detta speciellt inte i Sverige. Så ja, sedan dess, 2010, så har jag hållit på med de här frågorna i olika former.
0: Bra. <laughs> För det tänker jag också i mina utbildningar, både liksom allt från socialt arbete till psykoterapi till sexologi, så har det ju varit många gånger att man blir verkligen igen då tagen på sängen. Hur normativt också många forskningsstudier är gjorda. Mm. Hur tror du att det kommer sig att vi är så besatta av det just på det här fältet?
3: Det är ganska stor diskussion inom funktionshinderforskningen och det handlar om den här medicinska modellen eller individualistiska modellen av funktionshinder. Att Man ser helt enkelt att det är en individ som brister och att den ska normaliseras yeah. på olika sätt med kroppen eller psyket istället för att se då, ur ett mer socialt perspektiv att ja, men det finns saker i omgivningen som skapar hinder för personen. Även om det handlar om en fysisk funktionsnedsättning så kan man ju ha sex och intimitet på många olika sätt. Även om det inte är enligt den här penetrationshetronomen. Men att det inte syns i samhället och att det inte finns kunskap om det inom professionerna. Ja, Det är så mycket annat som spelar in helt enkelt.
0: Men under de här tolv åren som du har varit aktiv i de här teman, märker du att det är någon skillnad idag från... Sedan, hur vi pratar om det i professionerna men.
3: Kanske att vissa ställen har tagit tag i det, men då är det ofta mm. att det är enskilda eldsjälar som brinner för ämnet och, och då gör man någonting där.
0: Ja, klassiker.
3: Men inte att det har blivit något särskilt brett, alltså på ett större sätt. Men däremot ser jag ju också inom funktionsrättsrörelsen att det har kommit fler och fler projekt och nu även då Sverige och RFSI-förbundet att man faktiskt tar tag i de här frågorna och det tror jag är jätteviktigt.
0: Det tror jag med och jag tänker att det också är viktigt att vi inom professionen där vi möter människor egentligen oavsett funktion är att vi också öppnar upp vyerna på att det kan uttryckas olika för oss alla. Men jag tänker igen på de informanter du har träffat och pratat med inför det här projektet och boken. Vad brukar de berätta att de vill veta mer om?
3: Ja, men till exempel personer som har fått stomi och liknande. Ja, men hur funkar mm. det att ha sex om jag har det? och Då handlar det ofta om att börja prata om att ja, men sex, vad är sex? Mm. Att det kanske inte behöver vara det här heterosexuella penetrerande samlaget. Och prata mer öppet och brett kring vad är sexualitet och intimitet. Kan vi hitta andra sätt? Men också jättemycket om självkänsla, sexuell självkänsla. Hur får jag den efter en olycka? Till exempel, jag har blivit förlamad. En ung kille som berättade att när han låg på rehabiliteringen efter sin olycka så var det ingen som tog upp sexualitet med honom. Eller hur kroppen förändrades och vad det skulle få för konsekvenser. Och för personer med intellektuell funktionsnedsättning kan det handla mer om information, att lära sig om kroppen, hur fungerar den, vad är sex på olika sätt samtycke, mm. vad får jag säga nej till och inte. Alltså det här med integriteten kan också bli väldigt viktigt att diskutera. Om man är van vid att det är massa olika professioner som hela tiden tar ens kropp, hanterar ens kropp på olika sätt, så blir mm. integriteten påverkad. Och det spiller ju över i sexuella och intima relationer.
0: Så liksom kunskap och samtal.
3: Ja, Klassikerna. Det är flera personer som har berättat att de behöver ta olika typer av mediciner för epilepsi eller ADHD och liknande. Och att de inte har fått information om hur det påverkar sexualiteten och välmåendet.
0: Och jag tänker att det här är ju ofta kunskap som vi har utifrån ett medicinska perspektivet i alla fall. Men att läkarna många gånger eller sjuksköterskor eller andra inom vården känner liksom något form av obehag att prata om det.
3: Ja, men det är väldigt synd.
0: Det är väldigt synd, för jag tänker också, det menar ju väldigt mycket forskning ifall jag tar ett del av, och jag kan läsa lite mellan raderna, jag hoppas jag har tolkat dig rätt, att det också är ett sug från målgruppen att få prata mer om det.
3: Ja, absolut. Ja, man har en öppenhet för att den här informationen finns och är man inte villig att ta till sig det nu, för det såklart kan vara svårt direkt efter någon stor operation mm. eller vad det nu kan mm. vara, men att man vet att det finns där om jag vill och när jag känner mig redo och att det finns en öppenhet från personalen. Det är inget konstigt, det är en del av kroppen och psyket och helheten helt enkelt.
0: Ja, precis. Men slutligen Julia, är det något du skulle vilja skicka med till de lyssnare som kanske har någon funktionsnedsättning eller funktionsvariation när det kommer till sexualitet och relationer?
3: Jo, ja, men att ni är inte ensamma. Det är ju väldigt många som funderar på de här frågorna. Kanske att man försöker lätta upp någon grupp med likasinnade och se kan jag prata om de här sakerna eller ta kontakt med någon sexolog eller annan typ av profession mm. och börja ställa frågor att det här är faktiskt min rättighet. Ja. <laughs> Enligt funktionsrättskonventionen och allt det där sexualitet är en del av hälsan.
0: Det är mycket som finns på våran sida.
3: Mm, verkligen.
0: Tusen tack Julia att jag fick ställa mina frågor till dig.
3: Tack för att jag fick vara med.
0: Den här diskursen kring funktionsnedsättningar eller funktionsvariationer inkluderar ju väldigt många olika tillstånd. Så det är väldigt viktigt förstås att ni tar Mina och Negars uttalanden också och applicerar det på er egen vardag. Vissa tips kommer inte räcka, vissa tips kommer vara överflödiga, andra kommer kanske rädda er från en destruktiv konflikt eller dålig situation. Så prova er fram. Och var snälla mot dig själv och varandra tänker jag.
2: Tack snälla, Kalle.
0: Ja, men du, tack själv. Och tack alla dina följare som skickade in frågor. Ja, de är bäst. Ta hand om er allihopa så hörs vi nästa vecka. Av Hur är det med sexlivet? Med mig, Kalle Norvald. Och idag med dig, Nigar.
3: Hej då! Hej då! Podden produceras av Kalle Norvald och Nicki Urla. Musik och ljudmix av mig, Nicki Urla.